0: Será que ainda tem alguém ouvindo a gente por aqui?
1: Aqui que você diz aqui, no, no pod, podcast? É, no podcast. Acho que já desistiram de você. Da gente não, de você.
0: <risos> também faz quanto tempo que a gente não lança nada?
1: Isso porque tá te enchendo o saco. Não é verdade. Ronto toda eu, eu tava falando amor, tem que gravar. Amor, acorda. Amor, <risos> acorda. <risos>
0: Os Aqui é a Juca Shh,
1: quieto. E aí? <risos> Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Biju, não, eu não sou o que eu vou
0: não,
1: eu não sou a Biju. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Biju.
0: Finalmente aqui a gente tá lançando mais um episódio aqui do Wasabcast, o podcast do Wasab Mutante. E... É, a gente tá meio <risos> preguiçoso, né?
1: A gente não vem querer me incluir nesse agente não. <risos>
0: <risos> a gente tá tentando encaixar as coisas no lugar aqui e fazer novos... Episódios já tem alguns gravados, mas ainda falta a gente editar melhor e, e lançar.
1: A gente não, você editar melhor porque eu não tô editando.
0: Aí é, vamos para alguns recadinhos aqui. Uma novidade, gente. O assabcast agora está disponível no Amazon Music sim. Além de todas as outras plataformas que ele já estava disponível, agora estamos também no Amazon. Se você é um usuário do Amazon Music, pode procurar a gente lá na página de podcasts, que você vai encontrar a gente também. E sabe que esses dias eu estava fazendo uma pesquisa assim, aleatória do WasabiCast no, no Google, é. e apareceu que a gente está em outras plataformas que eu também não sabia que a gente estava.
1: Mas é assim, automático? Vai indo? É.
0: Então, eu acho que essas outras plataformas, acho que talvez elas é, atualizam a partir de, de alguma outra plataforma, tipo o Google Podcast ah, ou o Apple Podcast mesmo, não sei. E a gente apareceu em outras que eu nem, nem sabia que existia, mas ai, tá lá. Ai, que legal. É, tá lá. <risos> Até dar um toque aí, pessoal. Se você é acostumado a usar alguma plataforma na qual a gente não esteja, avisa pra gente, pra gente poder... Dá uma ajeitada. É bom a gente estar em todos os lugares onde qualquer pessoa possa nos ouvir, não é mesmo? Sim! <risos> Lembrando que o Wasabcast está disponível nos melhores agregadores.
1: Não sei, mas você ainda não me explicou o que, que significa agregadores.
0: E outra novidade é que a Biju agora ela é vlogueira. <risos>
1: <risos> Pode se chamar de vlogueira? <risos>
0: A Biju tá com um projeto que, na verdade, é uma coisa mais pessoal. É até meio familiar, né? Uhum. Ela tá no YouTube com um, um canal e lançando vlogs quase que diários, né?
1: Não, mas lá nos meus vídeos, eu sempre falo que amanhã vai ter vídeo. Então é quase todos os dias. Não é quase, é todos os dias. Amanhã uh, vai ter. Aham. Uh
0: -huh. os, os seus dias têm tem um, uma quantidade de hora um pouco maior do que a das outras Xiu. pessoas. <risos> É, apesar do, do canal dela não ser uma produção do Wasabi Mutante, mas ela tem total apoio do Wasabi Mutante. Então, volta e meia, vocês vão acabar é, vendo sobre o vlog dela nas, nas nossas redes sociais, nos nossos feeds.
1: Mesmo porque eu tenho invadido bastante <risos> sem a sua autorização. <risos> tá ótimo.
0: <risos> e lembrando que vocês podem seguir o Wasabi Mutante no Instagram e no Facebook... E lá vocês vão estar a par de todos os lançamentos que a gente estiver fazendo. E fique ligado com as novidades. Vocês podem mandar mensagem para a gente pelas redes sociais ou mesmo pelo e-mail, É isso aí. Quem sabe a gente pode ler aqui durante o programa, não é verdade? Uhum. Outra novidade é que a gente fez uma participação bacana num podcast muito bom, que é No Japão Podcast, do nosso amigo Vitor Honda.
1: Confesso que antes da participação, eu não tinha assim, eu não peguei pra ouvir o podcast dele ah. e foi assim, se ele estiver ouvindo ele vai até assim, acho que me xingar mais pra frente se a gente se conhecer um dia pessoalmente, <risos> mas no dia que a gente gravou, eu gravei sem conhecer ele, uhum. eu não sabia como ele era. Com quem que eu ia estar tá falando? <risos> <risos> Mas foi assim mesmo e foi legal pra caramba. Ele é nossa gente boa pra caramba.
0: Foi, foi, foi muito bacana. Desde a primeira mensagem que ele me mandou, me chamando pra participar do, do programa, ele já foi super gente fina. Eu gostei muito. Foi, foi, foi uma experiência muito legal. Dei, dei uma procurada nos agregadores. No Japão Podcast. A gente vai estar tá lá no episódio 38 sobre o Godzilla.
1: Ou seja... Acabei de conhecer ele e já descobri que ele também é nerd. <risos>
0: um abração pro Vitor e um abração pro Bel, que também participou com a gente lá e, e recebeu a gente super bem.
1: E eu não conheço ainda, eu nunca falei ainda com ela, mas já vou mandar um abraço pra esposa dele, que é puta que pariu, ela é bonita pra caramba. E tem a filhinha deles também, que é bonitinha pra caramba, que eu já quero conhecer.
0: <risos> então vamos pro papo, porque hoje o papo tá um pouco mais sério, mas tá bem interesting。Vamos
1: lá。10年の月日を迎えます。震災に 3.11
0: Ano de 2011, mês de março, dia 11, 2h46 da tarde. O Japão tremeu de um modo como ele nunca havia tremido antes, e depois o país parou. tão pequeno, né, É uma ilha, e mesmo assim ele sofre com tanta coisa, e não é diferente com os terremotos, é uma realidade japonesa que é bem difícil, né.
1: É algo que pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar, só que a gente acaba esquecendo no dia a dia, Sim. a gente só lembra quando acontece, quando a gente sente aquela tremidinha.
0: É, <risos> verdade mas o que é um terremoto antes de da gente entrar na em toda a conversa mesmo assim vamos dizer um pouco o que é um terremoto né
1: essa parte eu não vou poder explicar porque você falou que vai ter que ser assim assunto sério e quando me pergunta o que que é um terremoto me faz lembrar do meu professor que me ensinou quando eu estava no sei lá ginásio que me explicou e eu acabei tendo aquela visão assim na cabeça da terra pulando e a gente saltando junto. <risos> então explica você. <risos>
0: Bom, o planeta todo ele é formado, né, por pla placas tectônicas, né? E essas placas elas têm rachaduras. Né? E essas rachaduras estão localizadas em algumas partes do, do planeta tal e volta e meia essas placas elas se movimentam por debaixo da terra e a, às vezes elas se chocam nessas racha, essas rachaduras uma placa na outra elas acabam se chocando e isso acaba dando aqueles tremores né? e por que que o Japão tem tanto tremor assim
1: por, por quê
0: <risos> primeiro porque o Japão ele, ele se localiza bem no Círculo de Fogo do Pacífico né, que é uma das áreas assim, com maior concentração de atividade vulcânica e tremor de terra. Né? Não só isso, mas o Japão ele se localiza bem no encontro de quatro grandes placas tectônicas, que é a placa da Euroásia, a placa das Filipinas, a placa do Pacífico e a placa norte-americana. Então, qualquer tremidinha que qualquer uma dessas placas dá, treme o Japão todo. <risos>
1: O Japão, ele se localiza num lugar tão... como que eu posso explicar? Tão, assim, puta que pariu? <risos> que só, só pra ter uma ideia, do ano de 2000 a 2009, mais ou menos 10 anos, né? Sabe quantas vezes aconteceu o terremoto? Mais de 200 vezes.
0: É, na verdade, dizem, assim, que o Japão, ele, ele tá em constante movimento, né? Tá sempre te tendo abalos sísmicos, mas a maioria deles não é sentido pela gente, né? Assim, uhum. Só aqueles instrumentos mais sensíveis que acabam captando e tal, a gente sim, mesmo sim. acaba não, não sentindo, né? A gente acaba sentindo só quando é para valer mesmo, né?
1: Uhum. Que já pensou sentir todos.
0: Mas você sabe que uma das primeiras vezes que eu senti mesmo é, o Dishin terremoto, me fez lembrar de quando, da única vez que eu fui assistir futebol num estádio, de verdade, <risos> eu fui no estádio mesmo pra assistir futebol, foi em 92, 93, eu não lembro direito, foi final do Campeonato Brasileiro Palmeiras e Vitória, eu fiquei sentado, eu, eu, eu não torço pra nenhum dos dois times, eu só uhum. fui junto com meus amigos só. Uhum. Eu, a gente estava sentado na arquibancada então, e, e bem perto das torcidas organizadas, né? Então, quando o pessoal começava a pular ali na arquibancada, tremia tudo. Nossa. Tremia tudo. E no dia que eu senti o Dishin pela primeira <risos> vez, eu senti a mesma sensação... Você da... falou,
1: caramba, tá tendo jogo, não tô sabendo.
0: <risos> é a mesmíssima sensação. <risos> Mas o, o primeiro terremoto mesmo que aconteceu aqui no Japão, quando eu, eu estava aqui, só que eu não senti ele... Foi o terremoto de Kobe, em 1995.
1: Como assim? O primeiro que você sentiu, mas não sentiu. Não, o primeiro que eu
0: passei, ah. mas ah, eu não tá, senti. Tá. Uhum. Né? Ah,
1: entendi. <risos> ele
0: foi, acho que em janeiro de 95, se eu não me engano, não, não lembro direito. Mas ele foi um terremoto bem forte e tal. Mas ele foi, assim, no, ainda de madrugada, na parte da madrugada, tipo, 5 horas da manhã. Eu, eu tava dormindo ainda, não senti nada. Mas sei que eu fui trabalhar, de manhã eu fui trabalhar. Quando eu entrei no no ônibus para ir para o serviço, o pessoal uhum. todo nossa, sentiu de chim, senti, sentiu de chim? Eu falei, não, não senti nada, né? Uhum. Tal. Aí eu fui trabalhar, tal, passou a parte da manhã, aí na hora do almoço, eu fui para o refeitório para comer, aí a televisão do, do refeitório ligada, eu olhei assim a, as imagens de Kobe, bem aquela, aquela imagem uhum. daquela, daquele viaduto uhum. caído, assim, uhum. falei, caramba... É assim que, que é terremoto? Será que toda vez que dá terremoto é desse jeito? Será
1: que é melhor ir embora desse país? <risos> eu fiquei
0: assustado. Eu não senti, mas eu fiquei bem assustado. Bom, você que cresceu aqui no Japão, acho que você pode falar melhor que ninguém, né? Aqui no Japão as pessoas são preparadas para um terremoto acontecer, né? Uma, um evento, uma eventual catástrofe acontecer. Então as pessoas crescem já se preparando para isso, né?
1: Nas escolas, pelo menos, a gente sempre teve os treinamentos, uhum. não sei há quantos meses, a cada quantos meses, né, não lembro mais, mas sempre tinha os treinamentos para fugir, no caso de terremoto, incêndio, é, como fala? Deslizamento? Uhum. E nas regiões que tem rio, mar, eu sei que tem o treinamento também pra fugir caso de tsunami,
0: uhum.
1: ou como fala? Inundamento?
0: Inundação. Inundação?
1: É. Esse tipo de coisa. Uhum ou seja nas escolas pelo menos eles meio que preparam as crianças né sim,
0: sim. é mesmo na, nas fábricas né no nos serviços assim a gente volta e meia tem algum tipo de treinamento treinamento para incêndio treinamento para terremoto uhum. mesmo né e muitas vezes quando você entra em alguma empresa eles já te dão tipo meio que uma listinha de uhum. regras do que você tem que fazer durante determinada situação tal assim né então afinal essa é a realidade do Japão, né? Assim, sim, o, sim, O Japão, ele, ele vive nessa realidade de que pode acontecer uma catástrofe sim. a qualquer momento. Tanto que já aconteceu várias, né? Sim. Afinal, o Japão, ele é um modelo mundial, assim, de preparação para catástrofes, ah. né? O Japão se, se recuperou até de uma bomba atômica. <risos> Duas, <risos> né?
1: Por exemplo, na escola da Sofia, não sei se você vai se lembrar. Lá, quando ela tava na... na como fala? Prezinho, uhum. ainda... Eles tinham um kit, uma caixinha que era tipo um kit sobrevivência.
0: Ah, é verdade. Todos os
1: alunos. Uhum. E agora na escola onde ela tá, a gente precisou comprar como se fosse uma... Sei lá, como que eu explico? Aquela almofada que também serve pra proteger a cabeça.
0: Ah, tá. Uhum.
1: Caso aconteça alguma coisa, né? Pra uhum. proteger a cabeça das crianças.
0: É, porque tem aquele treinamento, né? Que se começa a da, dar terremoto, as crianças já entram debaixo da mesa, né?
1: Isso, isso. Sim.
0: E ela já coloca essa, tipo, parece uma, uma, parece uma touca almofadada, né?
1: Ah, pra quem gosta de assistir anime, é só procurar o desenho Rotaru no Haka, que aquele negócio que a menininha usa é, me, é o mesmo que a Sofia usa na escola. <risos>
0: <risos> Bom, mas mesmo com toda a preparação que o Japão tem, no dia 11 de março de 2011, ele foi pego de surpresa.
1: E por que, que a gente tá falando sobre isso?
0: Porque agora, no dia 11 de março <risos> desse ano, você está completando 10 anos desde essa catástrofe.
1: 10 anos já, parece que foi esses dias.
0: Pois é, eu acho que quem estava quem pelo menos aqui no Japão, né, é, naquela época, deve se lembrar exatamente onde estava quando uhum. aconteceu aquilo.
1: Sim, sim, sim. Hum. Onde você estava?
0: Bom, eu mesmo, <risos> eu estava trabalhando. Foi até engraçado, <risos> na verdade. Porque eu trabalhava numa, numa linha de montagem, tava do lado de, de um amigo meu, James. Eu tinha acabado de derrubar uma peça no chão, alguma coisa assim, era... Você fazia a montagem e passava a pessoa do seu lado, né? Tinha acabado de, de derrubar uma peça no chão, eu agachei para pegar essa peça e levantei. Aí sabe quando você... Levanta rápido, assim sente uma tontura. Uhum. Foi exatamente isso que eu senti. Falei, nossa, acho que eu levantei muito rápido. Só que daí eu olhei em minha volta tava, tava tudo balançando. Vixe.
1: Falei, caramba, o que que tá acontecendo? Acho que eu tô com
0: labirintite. <risos> aí eu virei para esse meu amigo James e falei assim, cara, tá balançando tudo, tá dando de chin. <risos> né? Aí ele parou, olhou assim. Não, deve ser o vento.
1: Foi caramba, você tá sentindo o vento por acaso? Caramba, que tipo de fábrica que vocês trabalhavam pra, pro vento balançar tudo.
0: Ele não sentiu o Dixensia ele tava do meu Essa lado, boa, mas né? ele não sentiu. E daí você olhava pro final da linha assim, você conseguia ver as coisas balançando, sabe? É. E as pessoas tudo parando assim, olhando uhum. pro lado. Teve um monte de gente que passou mal, assim, sentiu uma leve vertigem, alguma coisa assim, sabe?
1: Eu fui muito sortuda nesse dia. Por quê? Porque eu peguei UQ... Como se fala que em português?
0: É... Folga remunerada.
1: É isso aí. Eu peguei... Eu tava com o meu namorado da época... Não vai ficar com ciúmes, tá? <risos> e a gente tava indo passear. Ou seja, eu tava dentro do carro. E eu tava olhando assim lá pra frente na rua... Porque tava um trânsito... Uhum. Enorme. Enorme? Trânsito. <risos> e olhando lá pra frente... Ah. Eu vejo a rua... Tipo, que nem uma cobrinha, sabe? Mexendo, assim. Uhum. Aí eu olho pro lado, as casas que estavam do nosso lado, balançando. Uhum. Eu falei, puta, eu vou morrer aqui, no farol. <risos> no meio do trânsito. <risos> Aí eu comecei a ficar, assim, entrar em desespero. Eu comecei a imaginar, eu falei, caramba, essa casa vai cair em cima do carro. Eu vou ficar presa, ninguém vai me encontrar. Aquele desespero, porque foi <risos> a primeira vez que eu senti um terremoto forte dentro de um carro.
0: Uhum. Isso porque a gente tá numa região que é bem afastada de onde aconteceu o, o epicentro do, sim, do terremoto sim. mesmo, né? O epicentro foi no mar, né? Na, na costa japonesa, na, na, no lado leste, né? Uhum. E um pouco mais pra cima lá, que é na região de Tohoku. Eu lembro até que... Eu também, ainda no, quando eu tava no serviço lá e senti o terremoto e tal, que nem o, o terremoto foi às 2 quarenta da tarde, né? Uhum. É, e geralmente, às três horas, a gente tem um que o quê, né? Um, um, um horário de descanso, assim, né? Uhum. Então, quando bateu às três horas, a primeira coisa que eu fiz foi pegar meu celular e dar uma olhada, né? O, uhum. Onde que tinha sido o tremor, sim, sim. quanto que tinha sido e tal. Dei uma olhada e já vi que era mais pra cima lá, uhum. que era longe. E, só que tinha sido meio forte, né? Falei, nossa, foi nossa, foi meio forte, né? Sim. Só que até então eles tinham anunciado que, que o terremoto não, não tinha chegado a, a 8 graus uhum. né? da, da escala, né? Sim. Aí voltamos a trabalhar e tal, e de repente o chefe, o chefe geral... Da fábrica parou tudo, mandou parar uhum. tudo e juntou todos os funcionários da fábrica, uhum. né, pra dar, para dar, conversar, né. Uhum. E ele falou que tinha sido um terremoto muito forte, né, que naquele dia a gente ia ser dispensado um pouco mais cedo, que era pra uhum. todo mundo voltar pra casa e que era pra em casa a gente ficar esperando um, notícias do que ia acontecer, uhum. né. A gente não tava entendendo direito, porque eu, eu tinha visto que tinha sido for, forte, mas não sabia por, por, que, por que motivo ele ia, ele, a fábrica ia, ia fazer isso, né? Uhum. Tanto é que daí quando a gente foi embora, foi todo mundo embora, tava assim, eu tava de carro, tava voltando para casa de carro... E um trânsito, uhum. um trânsito que eu nunca tinha visto até então, na, naquela, naquela parte, sabe, uhum. pra eu, pra até eu chegar em casa. Eu devo ter demorado, sei lá, um, um, onde eu demoraria uns 20 minutos, eu demorei, sei lá, umas 3 horas pra chegar em casa.
1: É, mas foi, foi é. isso mesmo, foi t -t -t mais ou menos
0: assim. Tinha uma parte do, do caminho que eu passava, que era cruzamento de, de trem, né? É. O trem tava parado exatamente nesse cruzamento, ou isso, seja, ó. fechou tudo, o trem, o trem parou. Ele, 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 ele não estava indo nem vindo, sabe? Ele ficou parado onde, onde, onde ele estava. Quando aconteceu o terremoto, o tempo parou e ficou, ficou ali. eu Acho que ficou até o dia seguinte, uma coisa Caramba, assim. Como é que faz? Eu tive que voltar, a fazer outros caminhos, tudo doido. Ficou fechado essa parte. Bom, mas que nem assim que deu o terremoto, eles anunciaram que tinha sido é, 7,9 graus na escala Richter, né?
1: Foi magnitud, magu, é igual, magnitude. Né? Magnitude, Magnitude. É. Pera aí. Eu quero falar, socorro. Foi magnitude... <risos> Como é que fala? É Foi daí. magnitude
0: 9.0? Não, peraí. Primeiro, assim que deu o Dishin, uhum. eles anunciaram que tinha sido 7.9. Um pouco depois, uhum. eles, eles atualizaram isso para 8.8. Uhum. Né? E logo em seguida, eles atualizaram para 8.9. Ah,
1: tá. Né?
0: Só depois uhum. que, ele, que eles registraram que tinha sido 9.0. Uhum. Né? Que tinha sido... É um dos maiores terremotos já acontecidos no Japão. Sim. Né? Na verdade, o maior terremoto que aconteceu no Japão. Tanto é que ele ficou numa lista dos maiores terremotos do mundo e, e com 9.0, ele ficou em, na, na colocação de quarto maior terremoto do mundo. Em, empatado com um terremoto de... Eu não sei de falar essa, <risos> esse negócio. Sei lá. Ai, que bonitinho. É, Kamchatka. <risos> é, foi, foi um terremoto que é, que é na Rússia, né? A península de Kamchatka, ah, que foi a magnitude 9.0.
1: Lá onde a Marcha mora.
0: <risos> e o terremoto de Torroco ficou empatado com uhum. ele também, né? Ali no, no, no quarto, quinto uhum. lugar, também com 9.0. Só que hum. em 2016, o serviço geológico dos Estados Unidos aumentou. Uhum. essa escala do, do, do terremoto do Japão uhum. para 9.1 uhum. fazendo com que esse terremoto fosse pro, para o terceiro lugar do, do ter, dos terremotos mais fortes da, da, de toda a história do mundo, do mundo. Né? Uhum. ele acabou empatando uhum. com o terremoto da Sumatra da Indonésia uhum. que teve em 2004 aqui. que teve aquele Virou tsunami filme. tudo isso ah, que tá. teve o tsunami uhum, então que uhum. é, na, na época assim foi foi uma catástrofe assim que paralisou todo mundo uhum. né tal todo mundo é, ficou bem assustado por causa do tsunami tá tem tinha muito vídeo sim, assim sim. A, a gente assistiu aquilo uhum. acontecer na televisão né então esse terremoto aqui do Japão acabou tendo a mesma magnitude de 9.1 em segundo lugar tem o um terremoto no Alasca em 1964. Uhum. Né? E em primeiro lugar foi um terremoto no Chile em 1960. Mas de qualquer forma esse do Japão é o terceiro maior terremoto da história do mundo.
1: E olha o tamanho desse país. Pois é. <risos> Ele atingiu uma profundidade de cerca de 24 quilômetros, cerca de 130 quilômetros a leste da prefeitura de Miyagi. Produziu tremores gigantescos, nossa, não parava de aparecer toda hora na televisão, notícias, notícias, um atrás do outro.
0: Sim, é, a gente, na época mesmo, a gente assistia na televisão ou, ou vídeo no, na internet uh -huh. mesmo assim, vários lugares, não só ali em Miyagi, Sendai, uh -huh. né, onde Isso. foi mais afetado mesmo pelo terremoto, né, mas em, em outras regiões, até mesmo Tóquio, né, uh -huh. é, nossa, tinha vídeo na, na Disney de Tóquio. Sim. Né? Você via, assim, o, o chão. N não tem, tipo, aquela separação do, da, da calçada com a rua, uhum. né? Você via... Um, um indo pra um lado e o outro indo pro outro, sabe? Parecia que era dividido, parecia que o negócio ia abrir é, a qualquer então, momento. acho que as
1: pessoas ficaram um pouco confusas. Tá lá na Disney. falou, caramba, é atração, assim?
0: <risos> a gente dá risada agora, mas na época o pessoal pois ficou é. muito assustado, né? Eu
1: lembro que a gente assistindo, eu fiquei apavorado. Eu falei, caramba, isso aqui pode acontecer aqui também.
0: Sim, e a Disney, ela é a assim do lado do mar, né? Assim, uhum. é, é até é um aterro, né, o lugar sim, sim. onde a Disney foi foi construída, né? Tanto é que a água que estava por baixo começou a subir, né? E tem as vários, pessoas tem entraram vários, em pânico. É, tem vários vídeos assim, da água brotando <risos> do uhum. chão da Disney, assim, né? Só
1: que lá dentro da Disney também, eles são tão preparados que quando aconteceu tudo isso, que parou tudo, uhum. eles começaram a distribuir imediatamente cobertor, é, sacos pra, como fala? Plásticos, né? Ah, é? é pra se aquecerem Nossa. e tudo mais. Hum. Até teve vídeo das pessoas, como fala? Quem trabalha lá dentro? staff Staff. Vai traduzindo aí. <risos> eles distribuindo mais tarde, né? Distribuindo uhum. salgadinhos, coisas que vendia lá, né? Uhum. Lá dentro. Uhum. Então foi bem, foi bem legal. Eles é, mostraram eles assim que eles são bem né? é, preparados. Outra coisa que eu pesquisei, levei um susto. A força desse terremoto ele foi tão forte. Uhum. O abalo, né? Que ele moveu a principal ilha japonesa, que se chama de Honshu, que é aquela uhum. parte comprida, assim 2,4 metros. Para o leste.
0: Ou seja, mover o país, né?
1: Então. Eu parei para imaginar, falei, caramba, Roncho, o país é pequeno, mas é cumprido o negócio.
0: Eu não sei se é verdade mesmo, mas na época falaram até que esse terremoto tinha mexido até no eixo do planeta.
1: Ixi, mas deve ter mexido tudo, até Deus acho que se mudou. <risos>
0: Pois é, mas assim o, o terremoto ele já, já foi uma coisa assim bem destrutiva, né? Só que com esse terremoto no meio do oceano, ele nada mais ia criar do que ondas gigantes, tsunami ou maremoto.
1: E isso não demorou muito para acontecer, não, hein? Que foi um dos motivos que muitas pessoas não conseguiram fugir, escapar desse tsunami, porque ele chegou em apenas meia hora
0: é o, o terremoto ele foi bem destrutivo né tal mas ah, o que gerou a maior parte das vítimas realmente foi o tsunami
1: a água ela subiu tanto mas subiu tanto que em muitos lugares é, os monitores hum. eles não conseguiram capturar a medição certa
0: ah, ficaram
1: tá. sem saber e na cidade de Ofu, Ofunato hum. não sei se está certo Ofunato Calcularam retroativamente que a água atingiu 16,7 metros. Caramba. Com base em vestígios deixados, né?
0: É, porque eles tinham dito que assim, as ondas poderiam chegar até 10 metros, uhum. né? Sim. E realmente você assistir vídeos da, do tsunami foi realmente a pior parte, parece, né? Os vídeos chegam a ser até tristes, né? Porque por mais que... A gente já tinha visto aquele tsunami da, da Indonésia, uhum. né? Os vídeos da, daquele tsunami e tudo. Mas eu nunca vi uma água carregar uma casa. Uhum. Você, você, você assistia os vídeos que estavam acontecendo aqui no Japão, era casa boiando. Eu, eu sei que as casas aqui no Japão são bem preparadas para terremotos. É, são tecnicamente leves, assim mas carregar uma casa... Eu fiquei, eu fiquei bem impressionado com tudo aquilo, sabe? Parecia imagem de filme mesmo. Até é, um barco em cima de um, de um prédio, uhum. sabe? Coisas desse tipo. Uhum. Mas uma, um vídeo que eu fiquei bem triste quando eu assisti. É, é um, um helicóptero, ele tava filmando por cima, assim, né? E a, e a água entrando pela cidade e tal. Assim, ela, ele tava, a água tava tomando, assim, várias plantações. E você via uma coisinha correndo lá embaixo, né? Aí quando você percebe, era um cachorro correndo e a, e a onda vindo atrás dele, até que a onda chegou a pegar, né? Então, sobreviver àquilo seria muito difícil, né? Nossa, fiquei com muita dó.
1: Deu pra você ver em poucos minutos ali que aconteceu o tsunami, deu pra ver as comunidades ali se transformando num campo vazio, tipo, cadê a casa? Sim. Ficou Sim. só algumas coisinhas só,
0: Sim, as, as vilas, as cidades que eram costeiras ali, assim, elas uhum. desapareceram, né? A cidade de Sendai foi totalmente destruída, né? Você vê, o, tem imagens também da, da água invadindo o aeroporto de Sendai, por exemplo. Então, sim, sim. as perdas foram irreparáveis, né? né para aquela época, né? A maior parte das vítimas foi por causa do, uhum. do tsunami.
1: Que foram, mais ou menos, né, pelo que eu pesquisei, 18.426 mortos ou desaparecidos. Uhum. E uma coisa que eu pesquisei, eu como mãe, né, quis pesquisar e, puta, eu fiquei triste só de ter lembrado, assim, de tudo que aconteceu. Isso porque a gente nem mora lá perto, né, foi uhum. só o que a gente assistiu e leu, né. Uhum. Mas eu fiquei triste de ver o número de crianças, órfãos, 1.698 crianças que perderam os pais. Nossa. 1.698 é muita criança, é. sem falar nos que acabaram perdendo vida também, né? Tentando Sim. fugir da escola, porque era o horário que todas as crianças estavam na escola. Eu uhum. falei, caramba, imagina se acontece isso hoje. A Sofia na escola, a gente longe dela.
0: Uhum. Teve até né, um, uma escola que eles é, estavam fugindo, né? E só que a, a água chegou até eles, né?
1: Eles foram indo pra um lado que eles achavam que a água não iria chegar, né? Mas, uhum. infelizmente, foi exatamente onde a água chegou, só que veio aquela onda forte. Então, uhum. a maior parte foi embora junto, né? Uhum. Criança? Uhum. Criança é. de era shogako, ou seja, criança entre 6 e 12 anos.
0: Uhum. É uma coisa que, em, no meio de conversas com as pessoas, relembrando né, tudo isso, assim, o, o que eu vejo que muita gente, às vezes até... Parece que não tem noção, sabe? Uhum. Eu já vi muita gente falando meio que brincando assim... Ah, mas se vir uma onda dessa é só, só surfar, não sei o que, sabe? Brincadeirinha boba assim, uhum. né? É... E não para pra pensar que aquela onda que tá vindo... Ela tem um, um poder, uma força e uma velocidade... Além do comum, uhum. né? E não só isso, porque ela tá carregando tudo. Ela vem carregando árvore, vem carregando carro, carregando casa, carregando tudo que tem na frente. Ou seja, se você é pego por uma onda daquela, você não tá sozinho só dentro da água. Você tá sendo esmagado por um monte de coisa à sua volta, sabe?
1: E pelo que eu vi nas imagens... Se você pesquisar no YouTube, tem um monte de imagens da época, né? Uhum. Aquela água era tão grossa... Era lama pura, sim, sim. não era aquela água, água da torneira, né? Então uhum. não tem nem como você tentar se salvar. Sim. Entrou pelo nariz, já era, porque é lama.
0: É, é, você, é você vê mesmo pela, pelos vídeos tal, depois que a água abaixou, como ficou a cidade cheia de lama mesmo, uhum. assim, né? Era, todos os detritos que estavam dentro daquela água ficaram ali, assim, daquele jeito, né? Tem... É, falando sobre tsunami, assim e tal, pra quem gosta de assistir filme, tem dois filmes que eu acho eles muito bons sim, e eles retratam, acho que muito bem, essa coisa de tsunami. Até que a gente tinha comentado sobre o tsunami da Indonésia também, né? Uhum. É, um deles. Os dois já são meio antiguinhos. É, um deles é The Impossible, né? Que é a, a história de uma família que eles estão. Ali. É a história real, né? De uma família que eles estão ali no. Na, na Indonésia, e quando acontece o tsunami... E eles são pegos por esse uhum. tsunami... Eles acabam sendo separados... E eles têm que se reencontrar, né? Uhum. Então, né é com... Evan McGregor, Naomi uhum. Watts... E com o nosso querido Peter Parker... Uhum. O Tom Holland... O Tom Holland, quando era ainda pequeno, né? E ali ele já mostrava que era um puta de um atorzão, né?
1: Só que, infelizmente, ali ele não era o Homem-Aranha ainda, né?
0: <risos> e outro filme... Que é até a direção do Clint Eastwood, né? E tem o Matt Damon e tal. É, é uma, é um, na verdade, é um, é um filme um pouco mais. Uma visão um pouco mais espiritual, assim. São várias histórias, né? Sobre pós-vida. Né? E... Só que uma das histórias é justamente uma mulher que ela é... ela também está nesse... nesse tsunami da Indonésia, né? E uhum. ela é pego pelo tsunami. Nossa, mostra ela sendo pe... pega pela onda tal, assim, sabe? É, é tão real. Uhum. Você sente mesmo, sabe? Você vê aquela... aquilo lá, parece ser muito real mesmo, uhum. sabe? São dois filmes muito bons. É... O nome desse filme é Hereafter. Pois então, além de toda a destruição que esse tsunami causou. Ou seja, primeiro foi o terremoto que causou o tsunami, e esse tsunami causou mais um desastre.
1: Como se não bastasse. Como né? se não
0: bastasse que o tsunami, ele, ele pegou uma boa parte da, da costa leste não só a costa leste japonesa, ele se espalhou para vários lugares, foi para o norte, é, atravessou o Pacífico, foi pro, foi, chegou até o Havaí, até, acho que até a costa americana mesmo, né, já com uma potência bem, bem menor, tal né, mas atravessou o Pacífico. Né? Uhum. Uma das províncias que também acabou sendo atingida foi Fukushima.
1: Fukushima.
0: Né, e ali é onde estava um, uma usina nuclear, Afinal, o Japão usa é, energia nuclear, né? Essa usina Fukushima Daiichi foi bem atingida. O estrago foi muito grande. Tanto que os reatores uhum. não seguraram.
1: Foram três reatores nucleares derretidos.
0: Sim. Ou seja, foi um, um acidente nuclear... Em escala catastrófica. Que,
1: na verdade, eu acho que os japoneses ficaram mais assustados quando passou sobre isso no jornal. Sim.
0: Na verdade, eu acho que, é lógico, ficou mostrando sobre o terremoto, sobre o tsunami, toda a destruição. Só que o que ficou batendo ali exaustivamente, uhum. assim, na, nos notícias, foi realmente o acidente nuclear na, na, na usina, né? Porque era o que era mais preocupante mesmo, né? Porque foi o pior acidente desde Chernobyl.
1: Eram seis reatores e levou três. Assim, terremoto, você corre, você se esconde. Tsunami, você tenta subir para o alto, você tenta sair daí de algum jeito. E, e isso? O que, que faz? Não adianta se esconder. Se explode o negócio, já era.
0: Sim, porque uh, o sistema de segurança da, da usina, ele já não tava muito bom, na verdade. Eles acabaram, depois de várias vistorias, determinaram que o sistema de segurança não estava adequado para aquilo, né? Uhum. É, então, já existia uma defasagem nessa parte e com o desastre que aconteceu acabou piorando tudo, né? Uhum. Acabou sendo uma preocupação mundial, né? Porque sim, sim. tinha vazamento de lixo radioativo uhum. ali no, no mar, sabe? Que poderia ir sim. se espalhando cada vez mais, né? Ia comprometer a pesca. O Japão, uhum. ele é movido a pesca, né? Há um tempo atrás chegou a lançar um filme japonês, que eu acho que o nome o nome do filme é Fukushima mesmo, tem até o Ken Watanabe, uhum. né? Eu não cheguei a assistir o filme ainda, eu tô bem interessado em assistir, mas é retratando essa parte do desastre, né? Porque também com isso assim tiveram os heróis, uhum. né, que várias pessoas voluntárias que foram para a usina para tentar conter, né, o vazamento, uhum. né? Porque tinha todo o lance de você retirar a água, né? Então, várias várias pessoas foram para então, uhum. eles estavam se voluntariando para morrer, porque eles iam se contaminar uhum. de uma forma ou de outra, né? Tanto é que teve, né, mortos por essa contaminação, né? Não foram tantos, mas tem, tem, tem muito, mas muitos deles assim, adoeceram, né? alguns morreram, uhum. né? Mas nessa parte da, do desastre da, da usina, a maior parte de mortos foi na evacuação. Sim, sim. As cidades em volta tiveram que ser todas evacuadas, viraram cidades fantasmas, né? E nessa evacuação, pessoas morreram.
1: Uhum. Uhum. É que o governo ele declarou, declarou uma zona de evacuação... <risos> Não consigo falar. É que o governo ele declarou uma zona de evacuação em um raio de 20 quilômetros do local. Uhum. Ou seja, é, é muita gente pra fugir.
0: Até, até hoje, 10 anos depois... É, se você chega perto dessa zona com aqueles aparelhos de medição de radiação, uhum, sabe? Uhum. Ainda tem, tem bastante, né? É, tem um nível muito alto de radiação, né?
1: Uhum. É algo que
0: não vai ser na nossa época que vai desaparecer.
1: Ó, segundo os cálculos, o número total de desabrigados uhum. em 2012, né? Foram 164.865.
0: Então é aquele negócio, por mais que o Japão seja aquele país modelo é, preparado para catástrofes, uhum. assim, sempre tem uma catástrofe que acaba se sobressaindo aquilo, uhum. né? Esse desastre foi considerado o pior desastre depois da bomba atômica. Tanto que anos depois, foi feito o filme Shin Godzilla, uhum. e ele retratava muito toda essa destruição que, que aconteceu, né? Nessa época, uhum. né? Assim como... O primeiro filme do Godzilla retratava a destruição da bomba nuclear. Esse Shin Godzilla acabou retratando a destruição do tsunami, do terremoto, uhum. tudo, né? Com esse problema também na usina nuclear, porque como o Japão, ele, a maior parte da, da energia do Japão é produzida por usinas nucleares, que estão espalhadas por várias partes do Japão, quase todas elas acabaram meio que diminuindo a produção de energia, Pra eles poderem melhorar uhum. a, a, o sistema de segurança de todas elas. E isso fez com que o Japão ficasse escuro. Você lembra naquela época como que foi? Uhum. Os meses seguintes de toda a catástrofe... Foi de um Japão com pouca luz... Né, o governo ele pediu para toda a população ajudar né, nessa parte para consumir uhum. menos energia, né, até porque as usinas iam estar tá produzindo menos energia. Né? O Japão que você vê assim cheio de luz, né, com a, as placas das, das lojas acesas 24 horas, tal, tudo apagado.
1: É que eu acho que tem muita gente que mora aqui que já esqueceu de como foi. Hum. Mas, caramba, foi coisa assim de... Parecia que a gente tava dentro de um filme. Sim. Dependendo do horário que você passava na frente dos comércios, tinha lugar que você falava assim, caramba, não tem luz? Tá apagado? Sim. Você entrava hum. numa loja de conveniência, eram algumas luzes só, só pra você enxergar hum. e só.
0: Aqui as lojas de conveniência são a maioria são 24 horas, então tudo aceso, né, o dia inteiro, a noite toda, a placa, tudo, tudo acesa, e nessa época ficou tudo apagado, realmente é. era só quando você entrava lá, a luz estava mais fraca, foi, foi numa época também que o Japão começou a substituir as luzes de todos os lugares para LED, hum. né, que consome menos energia, Isso. né, tanto... Não, não só na, no, no, nas lojas, no comércio, assim, mas as luzes da, da rua, do semáforo, né, to, todas elas acabaram sendo substituídas. Né? E mesmo a gente que o, o, o nosso consumo dentro de casa assim, foi pedido para ser diminuído, tanto é que eles é, até davam meio que uma espécie de prêmio, se você só, só consumisse até certo ponto lá, assim você ganhava um desconto na sua conta uh, de energia. Uhum. Tanto é que teve um... Teve um mês que eu, eu usava pouca energia, pra falar a verdade. Eu não, eu não tinha ar-condicionado. É, eu só deixava uma luz acesa na casa toda, assim, quando eu precisava. Nossa. É, eu morava sozinho na época, né? É. Assim, então, não, eu não precisava usar tanto, assim. Ah, ficava de, tá. ficava uhum. mais de boa, né? Teve um mês que eu paguei coisa de, sei lá, ni nossa, um é? uma coisa assim na, na conta de energia, mas por causa que eu ganhei essa, ah, tá, tá, esse tá. desconto, sabe? Porque eu usei tão pouca energia que eles me, me cobraram menos ainda. <risos> coisa. Bom, outra coisa também que acabou acontecendo é que, com, to com toda a destruição, assim, várias estradas foram danificadas, uhum. ou mesmo instalações de, de empresas, né? Então a, a indústria no Japão parou. Sim. Né? A maioria das pessoas que trabalhavam em fábrica é, ficou durante quase dois meses sem, te, sem trabalhar. Né? Ficaram todos em casa, porque não, não, não tinha como as peças chegarem nos lugares, não, não existia logística para isso uhum. nessa época. Né? E várias fábricas que foram atingidas, mesmo que acabaram sendo danificadas, assim, a produção teve que parar completamente eu mesmo aonde eu, eu trabalhava assim a fábrica em si não 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 foi danificada mas fábricas que forneciam peças uhum. ou que a gente fornecia peça para eles acabaram sendo danificadas e tiveram que parar então a gente também parou sim, tá? sim. então eu fiquei quase dois meses parado uhum. né? a sorte é que é, aqui no Japão quem tá certinho tal tá, assim paga o seguro certinho assim tal tá, tem tem várias ajudas assim né? então a gente acaba recebendo um pouco né mas você ia no, no mercado, tava faltando vários produtos, não tinha arroz, não tinha água.
1: Não tinha coca, não tinha iogurte. <risos> não, e é, é até engraçado, né, falar sobre isso. Mas na época, meio que viralizou uhum. um vídeo de um senhor, senhor, acho que era um senhor, não lembro agora. Em cima de um telhado, uhum. no meio do mar. Porque carregou ele na casa dele, né? Uhum. Não sei se era na casa dele, mas em cima de um telhado. E ele não tinha nada pra comer, não tinha nada pra tomar. Porém, ele tinha coca e iogurte não sei como, mas ele tinha e ele sobreviveu só com coca e iogurte durante não sei quantos dias até encontrarem ele, até ser resgatado como viralizou esse vídeo todo mundo viu que ele sobreviveu ai, coca e iogurte é tudo acabou eu cheguei no mercado, não tinha água eu entendi, não tinha papel higiênico eu entendi, não tinha pão, não tinha é, trigo, não tinha não sei o que lá Aí cheguei lá e falei, caramba, coca e iogurte por isso até hoje em casa Sempre tem Qualquer iogurte.
0: <risos> não, mas eu na época, até eu e meu amigo Will, é, a gente chegou a comprar caixa d'água e pacote de arroz para mandar lá, lá para as partes que foram afetadas, né? Porque uhum. eles não tinham nada, né? Eles perderam tudo sim, lá, né? Sim. Então. Isso também é uma coisa legal aqui no Japão, assim que acontecem essas catástrofes, não só aqui dentro, né, em outros lugares também, mas principalmente aqui dentro, as pessoas de, de outras áreas começam a se mobilizar Sim. e eles mandam mantimentos, uhum. roupa, né, tudo que, que é preciso, né, a gente também acabou fazendo, mas depois ficou em falta, sabe, a gente ia no mercado e não, não, não achava quase nada mesmo. O Japão já, já tinha sofrido a crise econômica de 2008, 2009, uhum. né? O Japão sofreu bastante com isso, né? Ele, ele teve várias perdas. Ele vinha se recuperando sim. aos poucos e, e, de repente, aconteceu isso de novo e foi uma outra crise, uhum. né? Não só da catástrofe em si, mas também a crise financeira, sim, né? Porque sim. como muita coisa parou, o mercado acabou ficando estagnado, né? A gente ficou mais de um mês parado, sem trabalhar tudo. Uhum. E, e mesmo quando voltou, voltou assim, trabalhando pouco eram Sim. começou uh, tra trabalhando poucas horas e depois o governo acabou até criando uma era, era um modo de das pessoas poderem trabalhar normalmente e ao mesmo tempo economizar em energia, economizar em outras partes, uhum. que eu não entendi muito bem, mas foi dessa maneira que a, acabou acontecendo. A gente folgava durante a semana, que uhum. nem eu folgava, acho que era de, não lembro se era de terça e quarta, ou quarta sim. e quinta, uma coisa assim, e trabalhava no fim de semana. Sim, sim. né Só o teu cor, né, esses dias. Mas pelo estudo deles, isso ia, ia ajudar com a economia. Uhum. Não só com a economia, mas com, com a questão de energia e tal, né?
1: Gente, uma das coisas que sai um pouco assim do assunto, mas eu preciso falar. Não querendo falar mal, mas falando mal um pouco. <risos> <risos> na época que aconteceu tudo isso, uma das coisas que eu cheguei a ficar um pouco assim com raiva na época, que até hoje eu me lembro e sinto raiva ainda, <risos> <risos> é dessa frase. Nossa, o Japão tem muito terremoto. Vou embora pro Brasil. Vou sair desse país. Deus me livre. Morar nesse país, poxa, pra quem tem pra onde fugir, beleza. Brasileiro que mora aqui, quer voltar pro Brasil, tem casa, tem comida, beleza. E as pessoas que moram aqui, os japoneses que não tem pra onde ir, foda-se. Foi tipo isso, né? Uhum. Então foi uma das coisas que eu fiquei com bastante raiva na época. Porque nesse tempo que a gente mora, eu moro aqui no Japão, eu moro desde 6 Seis anos, né? Hoje eu tô com 34. Falei minha idade, caramba. Não era pra ele falar, falado. Dos seis anos até os 34 anos que eu vivo aqui no Japão, eu nunca vi o Japão daquele jeito. Eu nunca vi tanta gente, tantos voluntários vindo pra cá do exterior, né? Não só americano, de to todo canto do mundo vindo pra cá pra ajudar. Porque, nossa, eu tava num estado assim que não tinha como. E foi uma coisa bem triste. Foi.
0: É, aquele negócio, né, se acontecer alguma merda, as pessoas que são brasileiras, elas têm pra onde ir, né?
1: Não são todos, né, que, que pensam né? assim uhum. também, não são só brasileiros, né, mas... Como a gente tem mais convivência com o brasileiro, né, então foi o que a gente... <risos>
0: é o que acaba ouvindo, né?
1: <risos> E tem uma coisa que me deixou bem traumatizada por um bom tempo, que é isso aqui, ó. <risos> Gente, isso aqui... Eu fiquei meses, anos com isso aqui. Com medo desse aqui, ó. Ele diz assim... Quem que socorro... Traduz aí que eu <risos> Como seria em português? Quem que socorro? Notícia de emergência?
0: É, algo do tipo. Algo
1: do tipo? Hum. Se prepare para um terremoto forte. Isso aqui ficava tocando direto na televisão. Direto, direto. Às vezes não era nem aqui nessa região. Que ia balançar. Mas em algum lugar ia ter um terremoto. Ia dar um terremotozinho. Sim. Que é aquele que fica dando depois de um terremoto forte. É,
0: é, porque uma coisa que também aconteceu é que, depois de um terremoto forte, acaba tendo seus reflexos, acaba dando outros menores, né? Sim. E durante muito tempo, durante meses, continuou tendo vários desses reflexos, né? Tanto é que teve uma vez, eu tava lá no Round One
1: game um game
0: center, né? Tal, tem, tem uma quadrinha de basquete lá, tava com os meus amigos, a gente tava brincando lá de basquete. <risos> E eu sentei num banquinho, porque eu fiquei cansado. E no que eu sentei, eu comecei a sentir tudo tremer. E quase igual eu tava tremendo no dia que deu o de mesmo, né? Uhum. Aí eu olhei e falei, caramba, tá dando, tá dando de chin. E todos os meus outros amigos pararam uhum. e ficaram também sentindo. Uhum. E de novo, aquele meu amigo James, que não sentiu de no primeiro dia, continuou batendo bola, correndo com a bola e jogando na cesta. Ele não sentiu de novo.
1: É que ele já tava tremendo sozinho. <risos> Não, mas foi, foi uma coisa assim bem estressante. Acho que principalmente pra quem mora lá naquela região, ali em volta onde uhum. deu forte. Porque você vê na televisão, era a cada 5 minutos, 10 minutos, aparecia assim um uhum. atrás do outro.
0: Que nem a gente falou, né? É uma realidade no Japão. As uhum. pessoas no Japão, elas crescem já sabendo que isso pode acontecer Sim. a qualquer momento. Tanto que... É, desde que eu cheguei aqui no Japão, isso há mais de 20 anos atrás, eu sempre ouço falar do Tokai de Shin. O Tokai de Shin é, é um grande terremoto que acontece nessa região de Tokai, que mais ou menos aqui onde a gente, a gente mora mesmo, né? Uhum. Que é dito que esse terremoto acontece de tantos em tantos anos e que é, esse espaço de tempo já passou. Né? Sim, ou sim. seja, ele pode dar tanto daqui a 2 minutos quanto daqui a 20 anos. Né? Que
1: na verdade. A última vez que aconteceu um terremoto forte por aqui foi em 1854. Ou seja, já se passaram cento e sei lá quantos anos, ah. né? Então, por isso que eles falam que a qualquer momento pode acontecer. Sim. E quando acontecer, vai ser aquele terremoto forte pra caramba, que pode ser mais forte do é, que porque... esse que já aconteceu, né?
0: Porque como a, as placas aqui, elas estão se movimentando constantemente e uhum. tal, quando acontece um tremor como o de Tohoku, que tremeu tudo mesmo, Sim. ele pode acabar abalando essas outras placas uh, do lado uhum. e provocar esses, grandes esses outros grandes terremotos, né? Não só o tokai Shin, mas o de Shin também. Sim. Né? Vários outros terremotos que acontecem de tempos em tempos, né? Uhum. Pode ser, acabar sendo provocados por causa desses reflexos também, né? Sim. Então... Foi uma época, assim, bem, bem tensa, né, pra, 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 todo, pra todo mundo que morava no Japão, porque uhum. a gente não sabia o que podia acontecer, né.
1: Naquela época, acho que muita gente se preparou melhor depois desse terremoto, compraram Sim. coisas pra... É kit sobrevivência, né. Eu mesma, eu fiz duas mochilas, que seriam pra mim, e como eu já tinha a Sofia, então seria pra a Sofia. Coloquei fraldas, coloquei doce, coloquei leite em pó. Coisas que precisa para uma criança pequena. Porém, hoje em dia, eu acho que quase ninguém faz isso.
0: Pois é, 10 anos se passaram. É, ninguém desse país esquece desse dia. Ninguém é, esquece de toda a destruição. É, ninguém esquece de todas as uhum. dificuldades que as pessoas passaram aqui. Mas esses cuidados acabam sendo esquecidos. Sim. Principalmente das pessoas que não são preparadas, uhum. né, é, por mais que o povo japonês, ele já cresça sendo preparado, eles aprendem na escola, tem treinamentos nos, no, na, nas empresas, tudo, né, sempre é dito, tal, é, muitos estrangeiros que vieram de países na qual o terremoto não é uma realidade, uhum. acham até, às vezes, uma besteira, né? Eu já vi muita gente falando sabe, groselhas sobre essas coisas, sabe? Sim, sim. Ai, pra que fazer isso? Ai, encheção de saco, sabe? Você vê muita gente falando isso e, e na verdade, é algo que é, é muito importante, né? Então, sim, sim. é importante você ter um kit de sobrevivência, uhum. é importante você ter um mínimo de informação, né? Pra onde você vai ter que evacuar. É, é uma coisa muito importante. As pessoas te, deveriam se conscientizar melhor, uhum. né? Sobre todos esses cuidados, né? E e tá preparada para um temor pode acontecer Sim. logo logo depois que esse programa acabar
1: uhum, Pois é
0: bom 10 anos desde esse dia Arekara 10
1: Arekara
0: hoje a gente lembra todas essas histórias com de uma forma assim só como lembrança uhum. né só como como lembranças assim só que com certeza as pessoas que viveram mesmo aquilo na pele Nunca vão esquecer, né? Nunca uhum. vão deixar de sentir tudo aquilo que elas sentiram naquela época, sim, né? Sim. Uhum. Foi um momento, assim, bem, bem difícil pro Japão, né?
1: Bom, gente, eu queria deixar só mais uma palavra aqui em japonês, assim como eu comecei hoje falando em japonês, só uma palavrinha que é o seguinte. O soreru ni É uma coisa que se usa bastante aqui no Japão, que quer dizer antes de você ter medo, entrar em pânico, você precisa se preparar. Ou seja, é exatamente o que a gente estava falando agora. Não adianta entrar em pânico depois que acontecer. Você tem que estar preparado. Você tem que saber para onde fugir. Você tem que saber o que, que você precisa levar com você. Você já tem que dormir de um jeito que, se acontecer, você pode sair correndo. Ou seja... Aquelas pessoas que dormem só de cueca ou coisa assim, já não vai poder sair assim, né? <risos> Correndo. Deixar os documentos tudo perto, tudo fácil. No nosso caso, né? Estrangeiros tem que ter bastante documentos. E é, é, é isso. O já meu... que a gente mora aqui no Japão, melhor se preparar do que acontecer e não saber o que fazer.
0: O meu maior medo é dar um dichinho desse na hora que eu estiver no banheiro.
1: Você sabe que eu vou te deixar, né? Eu não vou nem perguntar o que você tá fazendo. <risos> Tem coca na geladeira ainda? <risos>
0: para finalizar prestar uma homenagem a todos aqueles que de uma forma ou de outra foram afetados por todo aquele desastre, né? Tanto que bem no começo desse episódio a bijú ela citou uma frase é como se fosse um costume, né? É, perante a um acontecimento como esse assim prestar um, uma homenagem, um respeito às pessoas que foram afetadas, né? O que ela disse foi Passaram 10 anos desde o início do grande terremoto do leste do Japão. Gostaríamos de expressar nossas mais profundas condolências a todas as vítimas do terremoto e orar pela reconstrução das áreas afetadas e pela felicidade de todos vocês. Fui.